0: 华仙桃。h e l 哈喽，大家好，欢迎收听华仙桃，我是黄抠你。然后今天这一期是和新鲜知识节目的一个合作。新鲜知识是上海本土零食品牌来一份旗下的内容平台。然后国庆小长假期间，他们推出了一个“十一七天乐”的企划，邀请了一些朋友共同来聊聊城市旅行。我很荣幸，就受邀成了国庆七天乐里其中一个乐。今天的嘉宾是陈黄瓜，他是食物相关领域的纪录片制片和撰稿人。我们之前也一起聊过泉州的那一期播客
1: 。Hello， 大家好，我是黄瓜。
0: 今天再次邀请他来，就是因为这期播客又是要从泉州旅行开始聊起。然后事情最开始是，呃，我之前发过一条微博，是说现在其实不管主流媒体平台还是自媒体博主。不管是做旅行的还是做生活方式的，然后都很爱做泉州旅行指南这个选题，已经可能维持了大概有一两年不止。黄瓜就要么你先来说一下，因为我觉得你应该也看到很多这方面的旅行指南，不知道你觉得是怎样的呢？
1: 就其实是看到，特别是前两年开始，泉州开始成为一个小众的旅游目的地，包括今年申遗成功了，所以大家写泉州是越来越多，但好像都陷入到了一种刻板化的印象里面，包括美食，大家写的可能都是那几家店，可能牛肉就是东兴啊，肉粽就是侯阿婆啊，然后四果汤就是那个，就会觉得被采访的人都是就是那几个人。所以可能他们他们推荐的范围、推荐的店家也是自己熟悉的范围里面的，然后包括切入的角度，其实都会比较相对来说浅一点，他不会抓住泉州的某一个点去深挖，比如说民间信仰，或者是像南音啊戏曲这一类的，它都是一个大而泛化的，就是说。呃，你去泉州要怎么玩？嗯、它是还算是一个比较表面的东西，嗯，所以其实每一次看都会觉得还挺开心的。泉州被看到，但看完之后都很失落，就还会反问自己说：泉州就这些东西吗？对
0: ，因为我现在只要看到，比如说泉州旅行的文章出来，我就其实心里已经大概有一个预判了，就它。他应该会有这几家吧，然后点开开始给自己打勾，就觉得嗯，这家有了，这家有了，然后看完就说果然没有超出我的想象，然后关掉那个推送
1: 。而且大家写的，大家好像也都不在意，说可能之间是有重合或雷同，就似乎大家都没有走出那个安全的区域，<对>没有去关注更多可能有意思的小的点，嗯，就。他们的选择都是很安全的选择，但不算是很惊喜的选择。然后其实我五一的时候有去骑了个共享电动车，又围着泉州绕了一圈。我觉得其实还是可以发现新的地方的，还是有好玩的地方的
0: 。我觉得就我们可以顺着就下来说，到底为什么会这样呢？因为其实也不止泉州是这样，嗯、我们看到很多城市的旅行指南都是这样的
1: 。对，而且其实就你在说这个反思套路是旅游。反想着自己，比如说去一个城市旅游，你会怎么来定你要去的目的地？可能一个很大的出发点还是靠推荐，就不管是朋友推荐还是这种、嗯、呃媒体的推荐，但是是不是这种就是不是你自己去探索，反而从推荐得来的信息，它就是会有一个同质化。嗯，然后如果是从媒体的，就是从媒体写这篇文章，就是去探店的角度来说，他可能受到呃时间、受到成本的限制
0: 。然后他
1: 写这篇文章，他可能也是去，比如说找当地的人做推荐。那这个其实也是同质化的一个起点，就是当推荐成为了我们了解这个城市的途径的时候，那推荐可能先天的就有一个同质化的。趋势就就
0: 像我上次发那条微博，当下我就会觉得，就是编辑和撰稿人是很偷懒的。但同时，我也觉得我自己其实，在之前可能写稿的时候，也会有这种偷懒的时候。比如说，那个城市变成了热点，然后媒体觉得说好，我要去报这个城市，但是。他们怎么说呢？就是又不愿意为这种内容去花钱，毕竟这笔钱可能我直接投放一个抖音网红，或者我投放小红书博主，其实你能更快、更直接的看到收益。所以一方面就是没有时间，也没有预算去做这件事。而且讲真的，就像网上资讯那么丰富，如果我不在那个时候去到当地，我也可以写出一篇文章，可能阅读量只是五千跟五千两百之间的差别，就这么一个。恶性循环下来，好像你真的去到那个地方住一两个月，去创造内容就变成一个特别没有必要的事情
1: 。嗯，一个就是热点，大家都赶着热点，嗯、所以热度过了之后，这个城市可能就没有去写的必要。就是从新媒体的。平台来看的话，第二个就是时间短的话，比如说吃一样东西好了，你可能会横向对比很多家店，你才可以推荐出来。嗯、其实推荐是比较出来的嘛。但是现在可能你吃了一家店，你觉得还不错，你就可以推荐了，就它其实是没有一个横向对比的。还有一方面，我觉得可能是不是
0: ，其实现在。旅游城市或者旅游目的地也很爱打造出，你不来我这里，你就白来这个城市。然后泉州必去的叉叉叉个地方，就自己他也很爱打造这种，所以去旅行的人也会觉得，我有限的时间，我只要去这十个、这十五个地方，其实就够了，我没必要再花自己的精力去探索别的地方。
1: 信息其实是更就是获取信息的渠道更多了，但其实反而会觉得迷失在信息中。嗯、对对然后有一个这个榜单，你去打卡就变成是容易的事情。嗯、其实我会觉得这种套路化也在影响的这个城市。就比如以泉州为例，就是西街，它其实就是最早大家所打造的这种旅游目的地的点。嗯、但你会发现，现在可能一些有特色的小吃。都不在那条街上、啊、反而都是全国各地的，北京的、东北的，所有的东西都在这条街上。当这个地方成为了一个旅游目的地，然后本地人的生活就被让渡出来，就是让渡给了
0: 旅游的人。嗯、<后>对，就西街变成南锣鼓巷，<对>然后变成鼓浪屿，就其实就变成一模一样的这种。对对就像
1: 这种什么古镇的一条街，其实都变得非常的同质化一样。嗯嗯。嗯
0: 我们身边的人好像如果出去旅行也会天然的排斥这种地方，但他们去的地方就可能他们去寻找的一些小众目的地，其实重合度也很高的。对，就也是，比如说去泉州，就是去我刚刚说那个茶馆，然后或者就去那几个咖啡店。嗯，我经常在朋友圈里看到大家去泉州，都会在那个茶馆有有一个固定角度的一个一张摄影。我就在想说，如果我已经设定了我的行程是这样，那我再去旅行，我是不是只是验证一下我能拍出别人也拍得出的嗯那个照片、
1: 嗯？对，而且包括我我在回想的时候，我觉得有一个很好玩的地方，就是现在咖啡店就成为你去每个城市都会去的一个场所，嗯，然后但是你好像逛了一圈，可能喝到这个咖啡也不是。特别好喝，但是你就是为了去咖啡店这个点而去，就反而咖喝咖啡成为了其次。莫名，你去苏州也在找咖啡馆，你去南京也在找咖啡馆，咖啡馆成为了一个打卡的地址，<对>但是。你去这些地方真的有必要去咖啡馆吗？<笑><对>我就在反思
0: 这件事情我。我之前还看到有也是去泉州，然后进行了咖啡店巡礼。还是回到刚刚说的，如果时间那么有限，为什么你要放在你在上海也能获得的体验上呢？对
1: ，是刚刚说的，为什么去泉州要去一个可能在。北京、上海也能找到的一个茶馆，而它唯一的优势就是它有一个拍照的点。嗯，但为什么不选择可能更 local 的茶茶馆？就每个城市的旅游的主题肯定是都不一样的。嗯，但如果你以你旅游的套路，比如说酒店、咖啡店什么。特色吃饭的地方，然后像博物馆，就是你规定了场景，然后在每个城市里往场景里去做对号入座的时候，是不是也容易有这种同质化？对
0: ，如果是按这种同质化旅行的话，它只是把一种上海生活方式平移到不同城市里，它在不同的城市体验同一种。上海市的生活，生活我前一阵回了北京，然后听到朋友介绍说，亮马桥那边有一片，反正新开的，就有一个自然酒餐厅，然后有一个咖啡店，一小片地方，然后那边在小红书上就被人称作是北京的小上海。我觉得这件事就特别的离谱。然后又是我在北京的时候去了一个咖啡店，然后那咖啡店其实就是特别北京的那种破的拆迁区域的。然后老板本人也特别随便的，很北京风格的一个咖啡店。然后后来又听说这个咖啡店在小红书上被称作是北京的小连仓
1: 。这种生活场景的平移，就变成你在一个城市里却在体验另外一个城市这种感觉，就是。反而不是在这个城市旅游，而是你本来就有个设定，然后你去每个城市都是按照这个设定在找你的旅游对象，嗯、就是把你想去的，<对>但是不是为了这个城市去制定你的表格，而是有一个统一化的表
0: 格。就我也在反思自己旅行的时候，好像也经常会陷入到这种地方。比如说之前去日本，好像也是会自己列一个很全的清单，不免也还是会想说啊，我都标注了这个地方了，我一定要去，就也会有这样的心态。可能日本回来后，我写了一篇攻略或者写了一篇旅行指南，这个旅行指南里包括的旅行目的地也是我一个在整合。我去年就看了那个都筑响一圈外编辑那本书，翻每一页都。想起立鼓掌。呃，要不先介绍一下都筑响一，反正他就是很早年都给日本杂志《Poppy》和《Brutus》写稿的那个人，然后自己算是一个全能编辑，就一个人也能拍照，也能写稿、采访、做编辑。然后我原来其实没有那么喜欢他了，但看了那个《圈外编辑》这本书之后，我就真的是很佩服他。我觉得一方面就是你需要有一个勇气，你能直接。冲到那个城市不做任何准备，然后吃的每一顿饭你都能很平常心的接受，嗯、这顿饭是踩雷还是这顿饭是好吃，
1: 嗯，会
0: 愿意花个两个月在那个地方自驾，然后等着遇见一些会是有缘分的东西的到来，而不是你去那边去实现自己的一个
1: 打卡，嗯，哦、嗯，感觉时间和这种平常心反而是更奢侈的，但我是旅行运非常不好的一个人。一旦就是我有执念了，嗯、我一定去不了那个地方。比如呢？呃，比如说想去某家餐厅，他那天就修修饰，就经常会有这种事情出现。嗯、然后几次下来之后，就真的就是只能就是平常平常心。常
0: 心然后我想到我之前有一次经历，也是去东京的时候，然后我标了一家餐厅，他关掉，我临时就选了他旁边一家，然后结果我发现他旁边那家让我十分的惊喜。我觉得这种其实。能能带给我的快乐，我相信是比，比如说我顺利的去到那个餐厅，我觉得这种体验就还挺宝贵的。我
1: 觉得第一，反正就是不要有执念，<对>我就是那种一下设定了就我要去这个地方，我就会有这种一定要去的执念，但其实、嗯。无论是路上啊，或者是比如说他没有开这种，反而真的会让我的心情一下变得非常的不好。就在旅行途中，这种执念反而觉得很有毒。就是你一定要完成你执念的这种心情，其实是在拖垮你的旅行。但是你怎么看攻略这件事情呢？比如说刚刚说的这种场景化，你会设定你要去的几个场景是什么
0: ？呃，这么说来，我也会找当地的咖啡馆。<笑>
1: 对，我就觉得咖啡馆就是特别典型的一个例子。
0: 对对像我觉得，就回到我们之之前一起去海南嘛，可能去海口的时候一定要去老爸茶，就可能当地最、嗯、最当地元素的一一些形式的地点，嗯、那个是我一定要去的。嗯、然后还有说烂了的菜市场这种，嗯、但其实我现在我很少去那些已经成为景点的菜市场，我更愿意找。比如说社区里面的小的菜市场，嗯、我觉得那种才是更市民一点的地方啊、哦！我现在也开始会想去一些就是名胜古迹，嗯、<笑>对，因为可能你在我觉得刚开始旅行早年会变成很排斥名胜古迹，我不知道为什么。不过我现在回北京，我也会想去天坛地毯、地坛这些地方。嗯怎么说呢？去，比如说我回北京去那个天坛的时候，去那边人可能就是各地的中老年游客，然后就不会有那么多所谓的想要去小众地方的文青，嗯、所以它附近就不会有那么多小红书式的打卡。我觉得这种反倒现在给我更多的舒适感。你呢
1: ？我好像之前会特别有看那种像跳蚤古玩市场。嗯就是会觉得像去成都啊、重庆的时候，就会特别有关注，或者是比如说城市有这种古玩集市啊什么，我都会有特别的关注。但其实也是走了一圈下来，觉得同质化，古玩的同质化，其实也是有的，只是说那个场景可能在，呃，比较市井，或者是说那个场景所在地很魔幻、很特别。但其实，如果横向的比较整个几个城市之间，还是觉得也会挺像的。大差差就大家卖的那些东西，你想象着可能会有一些城市的特征，像泉州，你会想着它会有卖很多红砖啊，或者是泉州相关的东西。但其实也都是卖的都是你能看到的,的对，嗯、就是那些<笑>这些，你也不知道它到底是不是老东西的老东西。嗯、然后其实。有一点就感觉，如果逛这种古玩市场，会不会跟年轻现代的这种买手店的概念其实也是一样的？然后菜市场也是我都会去逛的，但是就像刚刚说的那种旅游景点的菜市场，其实我现在也是会避免去的。对，就是像三元里呀、啊，嗯、然后转心啊、巴士啊，就是这种已经是非常已经成为景点式的菜市场了，嗯、它其实好玩的程度。就下降了。可所以，比
0: 如说像你刚刚说的，类似你要去，你第一次去重庆，你会从什么渠道来找重庆的古玩市场
1: 在哪里呢？我觉得现在你去获取城市的信息还是有限，可能大量的还是来自于网上，来自于这种、嗯、呃犄角旮旯，就是可能大家有，比如说文章谁有写的，你就记下来，或者是说。全平台去搜索，有一些只言片语，你把它捕捉下来、记录下来，嗯，然后再去把它在地图上再标注出来，然后你再看你去哪里比较方便，或者就真的也是朋友推荐，我就觉得这个渠道还是有限，很,很有限，非常有限。对，因为
0: 之前我正好跟一个朋友在聊天，然后他是怕。登山远足爱好者，然后他就跟我说，就是现在小红书上去藏南呀、啊，那那些其实也有很多攻略嘛，然后包括你拍照，你要在哪里拍，你可以拍出一个如同瑞士一般的景象。然后我那个朋友他也说到这个，他就说，所以他。寻找，比如说他要找自己下一次去哪里爬山的时候，他反倒会从一些特别直男的登山攻略平台上去找。然后他说，其实那那些才是给你很专业的信息，不会跟你说你要在哪拍照是最好的，但他会跟你说你走这条线路旁边会出现什么动物。给你的是一个更直男式思维的一个攻略，但你你从这个攻略很理性的出发，可能你可以获得更多很感性的、很意料之外的风景。嗯,
1: 嗯就感觉还是之前在说，就是目的地不是最重要的，可能就是你去目的地的这条路上，对对对，是给你更多惊喜的地方。对对对
0: 对嗯，然后像很多，我觉得有时候我们。出去玩的时候也会陷入一个误区，就是把目的地过于放大。我们直接打车去目的地，中间那段你可能遇到惊喜的过程已经这样，就等于说你根本不可能遇到惊喜了。嗯、你只有到目的地那时候才会发现，哎，这个目的地是不是符合我的期待
1: ？然后这个期待值又会被拉满。如果他一旦就是不符合期待，<对>你的失望又会加倍的增长。哎，而且我不知道你会不会
0: 有这种体验。有时候我去吃一些餐厅，然后那个餐厅可能是我，我觉得我身边所有朋友都在推荐，然后我去吃了之后，我发现没有就这样吧。<吃>但是那时候我又会说服我自己说，说是我不会吃吗？还是就我会主观的觉得是我自己的问题，不是餐厅的问题。嗯就是又回到督促响一在圈外编辑里说，他就说他他之前只要跟编辑一起出差的时候，找餐厅的时候，编辑一下打开 Tablo 就日本的大众点评，他就会觉得这个编辑很不可信任。嗯嗯因为在他看来，可能餐厅就是要自己先挑选，然后自己去吃，才能来说的嘛。然后就是你可能会踩雷，也可能会获得惊喜。就你要自己经历这完整的一轮，你的味觉跟直觉才是受到磨练
1: 的、嗯。我觉得其实就是主观，其实也是一个。很很重要的旅游的因素，嗯，就是因为看推荐什么靠谱的推荐，肯定就是说这个人要么吃的很多，要么他在这个领域特别的熟悉，他可以提供不一样的视角。比如说，就现在也有很多这种很细分的旅游领域，然后像可能这种什么博物馆的游，他可能就是这方面很熟悉的人，他在做推荐，说你到这个城市可以去。一些跟古迹、跟博物馆相关的地方去去游历，或者是说很懂吃的人，他去挖掘这个城市可能大家不为人所知的一些小餐厅、小饭馆。就其实推荐的人的主观性、他的兴趣、
0: 嗯、他的
1: 那个点是非常重要的。对，嗯，你你自己平常会使用大众点评吗？其实会，就是。哦就是如果到一个新的地方，也会打开看看这附近有什么店，不会去相信它的评分，反而是当成一个了解的工具一样来使用。嗯，我也是
0: 。而且我有时候在一个城市，你只要如果你相信它的评分，你会发现它评分高的都是那几家，不管在什么连锁餐厅，对，都是一些连锁餐厅。我其实我自己用大众点评，我用的最多的可能就是看它的图片。然后看它菜单，然后我很喜欢看差评，嗯，我觉得好评应该都是刷出来的，我大概主观上我都会这么认为，嗯嗯、但有的差评就会配上一些图片，然后那个图片就是你看就发现跟好评的图片是差很多的，的对，一般这种时候餐厅就很不可信任。嗯
1: 我记得以前看那个食物语言学里就提到，就是人在形容这个东西好吃的时候的语言是非常匮乏的，但是在形容就是在差评的时候，他的语言是非常丰富的。啊、就他怎么他他可能从不同的维度会来讲这个餐厅，嗯、从人到食物到摆盘，就其实差评是可以看出更多东西的。嗯、啊
0: ，还有另一个就是。也是嘟嘟想一的观点，我觉得也很适合用在这里。嗯、但他说网络搜索其实是毒药，你就应该避免所有网络搜索。然后我们刚刚也说过，大众点评我们自己也在用嘛。包括我觉得，比如说现在就给你一个目的地，你敢直接就冲过去吗？
1: 我现在其实会，现在几乎都是反而就是不怎么做攻略，就其实像我们上次在海南的那种状态，我就觉得特别好，就是标注几个点，但是每天不规定说我要去哪里，就起来了再临时决定说好像想去哪里，然后就是随时会变换你的目的地，这种状态其实是挺好的。但都柱想依这种旅游方式是不是对于？大家来说，其实也是奢侈，我觉得很
0: 奢侈，超级奢侈，嗯、就是
1: 因为很多人也会焦虑，说没有做攻略，嗯，然后你可能会也没有这种平常心说，说我既然出来旅游了，我花了这个钱，我还要就是没有目的的在这里逛，在这里发现，可能很多人也没有这种平常的心态
0: 。但我觉得，其实对我来说，做攻略是有安全感。就是我可能通过攻略，我能更了解这个城市。嗯、但我置身那个城市的时候，其实我不会完全按照攻略去，可能到某个地方就岔开去别的地方了。大概百分之五十相信攻略，百分之五十就是靠置身于当时的心情。嗯，反正我觉得现在可能也不至于得失心那么重，毕竟有哪个城市你是完全没有机会第二次去呢？对
1: 。但又难说，毕竟现在疫情时候。但如果这种比较会偏，比如说远一点的或者国外的城市，你会觉得每一餐你都期望不要踩雷，因为你就有限的时间以内，嗯、你会希望你吃到的东西或者是你去的地方它是 OK 的。但好像现在国内的城市真的，你是可以平常心一点的。就其实我我会觉得那个。街去就是逛街去这种方式，还挺适用于那个短时间的这种这种这种场景的，就是你时间不够的时候，嗯、然后你可能呃松散的标一些点，然后在这个点可能比较密集的一个区域，你就一整天在那那那个区域里面逛，嗯、然后可能是可以就是实现嘟住想一说的这种不做预设。然后就以逛来对你的这种状态，就是以缩
0: 小空间来换取某种旅行上的自由。既然你没法拥有独住想一那么充裕的时间，对，而且其实你如果在那个街区，你也不要给自己设定太多的。哪几个我一定要去的地点，你就放任自己瞎逛，其实就好了。
1: 对，嗯、所以其实反套路的第一点就是不做预设，嘛，对，嗯、就
0: 是不要有预期，不
1: 要有执念
0: 。然后我觉得反套路还有一点，其实你可以不要把旅行当做旅行的目的。可能我我觉得，比如说你你可能去一个城市是为了。吃它的东西，就可能食物啊、建筑啊，就某个特别细分的切片成为你旅行的一个目的，反倒能让你没那么套路。就像我之前，其实我我可能去有一些城市，我是会想去一些建筑师造的楼，然后我就会想去他们的那个建筑去看一下，嗯、然后看一下你就会顺带把周边那个街区给逛一下，然后这样其实就可以获得一个还蛮个人的一个指南，<验>对。
1: 就是等于，呃，去一个地方就做一个主题的预设，然后你就从这个主题去延伸出你的目的地，
0: 把把这个城市当成你自己的主题乐园去玩。所以我觉得那个主题，可能你你你去到，比如说我去泉州，我就专门想。去看一下泉州的牛牛肉是怎样的，那我就去个二十个、三十个牛肉
1: 店。牛肉
0: 店，其实我觉得这种比现在出现的所有泉州旅行指南都要好玩。好
1: 啊、然后包括寺庙也是。对的、嗯。你就去几个不同种类的寺庙。嗯<的>嗯
0: 。而且泉州的寺庙其实它有不同宗教的嘛。对。但其实我们现在在旅行指南看到的最多就是承天寺、开元寺。对。然后我记得你，你之前也说过，就是因为你最近就出差了很多城市拍片嘛，嗯、然后你有说过你会发现你们在拍空镜的时候都会侧重水边，你要不要详细来说一下这件事、嗯？
1: 好，就是其实我前两个月都一直在出差，然后拍的片子其实就是跟城市和城市的食物相关的，然后。在在拍的时候，其实就会规定说你需要一个场景，就是这个城市的空镜，就包括它比较典型的建筑物，还有这个城市里生活的人的状态。然后，所以就来来去去找这些场所的时候，就发现有两个地方重合性特别高，一个就是水边，就是像哈尔滨就是松花江边，然后天津就是海河边。然后北京其实也是找类似于北海啊，就是还是跟水相关的这种场景里面的人，就是在水边的人的生活状态特别的鲜活，就像那个天津海河边就特别多大爷大妈在那个河上、在那个桥上跳水，然后就是那种给你的冲击，以及他们也不害怕镜头，就那种生活状态是非常的。
0: 天津
1: 范儿对，<意>特别的惬意，嗯、然后又很热情的，然后就发现就是水边的人，他其实那种生活的状态是特别好的，然后其实也挺反映城市性格的，嗯，就不同水边的人，嗯、虽然他们可能在做着相同的，比如说钓鱼啊，什么跳舞啊，他们做的内容是很很同质化的，但是他会有不一样的。特征出来，像哈尔滨松花江边，他们就会有一个交响乐团，<笑>就是一个非常齐整的交响民间交响乐团和合唱团在那里唱歌演奏。<笑>当你在那个场景里听到他们唱苏联歌曲的时候，那个感觉就是超级魔幻的。<笑>然后天津就是他们会在桥上跳水，然后还会有专门有一个小号手。就每当要有人跳水下来，他就吹小号。就其实每个城市的差别就在这种水边很休闲的时刻显露出来了。嗯，然后还有一个地点就是公园，但其实也会有问题，就是年轻人都去哪里了？特别如果不是这种一线城市，你要去拍这种城市市民的生活状态的地点。你就会发现，其实大多数能拍到的还是中老年人，嗯，年轻人真的很少能捕捉到，除非像就是上海西岸啊、徐汇滨江那种，嗯、像有这种滑板的地方
0: 。我觉得这个是不是我们自己的偏好？嗯、因为我觉得我去一个城市，我会主观的更喜欢看他的中老年人都去在哪里活动，其实反倒是、嗯、对我觉得可能是我们自己，嗯。对，然后你说到公园，我想到我想到也是我这次回北京，然后我原来我就住三元里那边，然后离三元里菜市场很近，但我很喜欢的另一个菜市场是在三元里的另一头，等于说跟三元里菜市场有点隔着我家，嗯、一个是往右走，一个往左走，嗯，然后那个菜场叫小关菜市场。呃，它是连着一个公园，那个公园原来我每天我就很喜欢走那儿，也是一些特别北京的景象会出现，比如说打陀螺，比如说那个在树上疯狂的做运动，<笑><笑>然后就特别北京的一些景象。然后那个，所以与与与它相邻的那个小关菜市场，也是我觉得现在其实会比三元里菜市场更具有北京印记，比如说它里面就会卖煎饼啊。有很多很多摊位在卖大葱。我自己，比如说我在写北京攻略的时候，我好像也不会去写这个地方，嗯，因为它好像就变成我心里一个可能不太安全，因为没有什么人推荐过，我自己也不敢踏出这一步，嗯,嗯我
1: 我就在想，其实那个推荐是不是就是刚说的，它要是很安全的，它要是很便捷的，就这么多选择筛选下来，就剩下。那几家就被来来回回的说，嗯嗯，嗯对，所以我们
0: 还是应该要从自己做起，就多多像嘟住享一一样卖出去，
1: 嗯，要做自己，对，就是要预设是自己的旅行，而不是别人强加给你的，嗯。然后我觉得其
0: 实也不止在旅行啊，就是在上海也经常会遇到这种套路式的生活方式。前几天有一条微博很火嘛，就说什么上海市上海静安区是最正宗的法式生活聚集区，就连法国人来了也得认祖归宗。然后，因为我现在上，我现在上下班，我等于说我要骑车经过长乐路，我觉得很明显的发现，长乐路跟华山路那个交界，所有年轻人的生活方式，要么是遛狗，要么是买花买面包。就好像如果你置身于上海这个街区，你不法式生活一点，你有点脱离了。然后我觉得这个也是我为什么最最近就频繁的想回去北京的一个原因。嗯，就可能去北京想脱离一下这种小巴黎的生活、新<笑>生活幻想。<活>嗯、对
1: ，就包括说小酒馆啊、自然酒，就是真的这一两年会觉得。上海的餐厅新开的餐厅也特别的追求这两个点，嗯，其实也会觉得有点同质化，就是装修也是这种，然后可能食物也有一些类似，就是这种下酒方向的。<对>为什么呢？就对啊，就就就真的会觉得风潮，一阵一阵的风潮。
0: 然后我现在其实会主观的和这些保持一点距离，但如果有人来上海，我还依旧会带他们去小酒馆。所以反倒是真正很上海的那一面，我自己其实现在我不知道是什么样子的
1: 。我以前会很爱，就是带朋友去那个就现在已经要拆迁的那个地方
0: ，顺昌顺
1: 昌路那附近，嗯、那是感觉之前会觉得还蛮有上海特色的一个地方。
0: 开始反思这件事之后，我觉得北京的土反倒没那么讨人厌，就它反倒是一种很真实，那个理想中的上海生活方式，可能就是你早上起来，呃，喝个咖啡，吃个 brunch， 然后吃个午饭，一个轻食午饭，然后下午茶，然后有有吃那个 gelato， 对，一定要买个冰激凌，然后晚上就去个小酒馆，大概就是这样一个路径，然后你中间可能要买花、买面包、买甜品。我我不知道，其实我如果现在回北京，我可能更想要获得的一些生活体验是在胡同里走。我可能不用让消费的地方成为我的目的地，就可能吃饭回归到吃饭本身，不是吃饭变成一种消费。嗯，哦、嗯
1: ，那是不是我们对生活方式的想象还是太窄了？我们把这种所谓分析的生活方式就作为一个。生活方式的终点，就反而感觉还是有一个预设，就那样的是生活方式。嗯，反而我们这种就是 real 生活就不是一种方式，<对>它就是生活本身，<对>它就够不上方式这种仪式感的词汇。确实，但还有一个就是旅游，我也在就一直在回想的点，大家去一个地方，很多都会。就是你去一个地方的证据，就是拍了照片嘛。那就是如果没有被记录的旅行，就反而好像你没有去过那个地方一样。就包括现在很多你刚刚说的这种。呃，买花、买面包，就这种生活方式，它其实也是会以照片的形式呈现的，所以你才会知道，对你才会知道说，哦，大家在做这些事情，这种记录、嗯、就是以照片为为对，就所以就变成旅
0: 行，确实不是旅行的目的，拍照才是旅行的目的。对，对嗯
1: ，就为什么会也会这样？因为我其实也一直很想不通，就是。就是如果你到了一个景点不拍这个景点的照片，你就没有来过这里吗？然后像我不是很爱拍小脸和招牌吗？嗯、就我拍这些，反而也成为了我到这个地方的一个留存。你怎么看待这个拍照记录和旅行的关系
0: ？如果你拍照只是为了贴上某一种标签
1: ，我来到这里
0: 。就就其实我觉得那时候的拍照就跟在早年前在时刻上写“叉叉叉到此一游”是完全没有差别的行为。一
1: 样的嗯
0: ，就比如说他写“叉叉叉到此一游”，其实也是为后来去那个地方的人看。那现在很多人他。拍照打卡发到小红书上来，同样是为了给别人看。就你这个心态，反倒会催促着你一个一个的去打卡，因为你想拍更多照片
1: ，而且甚至你会花非常多的旅行的时间在 P 图。<笑><笑>对对对对。对
0: ，但反思回来，自己又是这样，<笑>好像在车上也会开始进行一些图片的挑选。<笑>生活在都市里，好矛盾哦。嗯就是一方面被这种生活裹挟，<对>另一方面又要一直反思自己，到底为什么要这样一？一
1: 边花钱觉得非常的快乐，一边又觉得不能被消费主义绑架。对对对，太难了，<笑>真的
0: 。那最后我们要不要推荐一些什么书或者杂志或者电视节目是、嗯、这种反套路旅行的
1: ？好呀，嗯
0: ，你先。
1: 我又要说那个，我在市场待了一整天了。嗯， uh, 就其实今年出了第二季，就是我又在菜场待了一整天。嗯，但是他是它是什么？它、嗯、其实是呃，就是台湾有一个人类学家，然后以他为主角，然后去探索就是台湾不同地区的菜市场，然后一集就是一个地方的菜市场，然后他就会在里面。呃，跟店主聊天啊，或者在里面吃美食啊，就看起来是一个很套路的东西。呃，虽然是人类学家，然后但是他在里面也没有显露出这种掉书袋或者是或者是这种很科普的一面，反而就是真的很平时的去走进这个菜市场。第二季就是感觉比第一季的选题还有很多很厉害的地方，就是一个是你可以看到菜场。每个菜市场其实都是有一个围绕的的主题的，然后它整集里面都会在体现出这个差异性
0: 。比如说第二季里他推荐了什么菜市场
1: ？嗯、他第二季里有一个选题超厉害的，就是那个菜车是一个移动的菜市场，就是有一家人他们还传承了好几代，就直接开着一辆车，然后里面是采购来的菜，然后就在山区里面卖菜。嗯，<音>然后他就会可能有的人住在深山里不方便买菜，他就是通过这个菜车，这个就是每天他采购食物的方式。你会有意识就是他没有趋同性，嗯，而且就是每一个菜场都很鲜活、很鲜明，然后包括每个地方的人的生活都很鲜活，就是真的每集看下来，你会觉得会很想把这个菜市场作为你的旅行目的地。因为它跟城市发展的脉络，嗯、跟这个城市的物产，嗯、然后甚至你也可以在里面找到很多好吃的地方。就它其实也是挺有旅游借鉴意义，但又可以提供另外一个看城市的角度的
0: 。其实我有时候会觉得，这种事到底是因为台湾的菜市场文化就是很很丰富、很发达，还是因为去报道的人有足够的我们刚刚说的勇气也好，或者说他。有足够去发现多维度的视角。你要在北京、上海做这么一组选题，你觉得你是做得出来的吗？你是能找到足够多的菜市场来撑起这一季内容的吗
1: ？我就会觉得很容易很同质化，嗯、就是卖的东西。首先就是这个原料本身，它可能就没有地域特色，嗯，然后它有一些形式是它像有这种马路的菜场，但其实在北京、上海已经看不到了，嗯，你就是都是关在一个盒子里面、农贸市场里面，然后都变成了一个比较标准化的嗯场景，嗯、对，嗯，然后这种很个人化的、很地区化的一些特色，好像都有点被抹灭了。但是如果是全国范围内找，我觉得还是可以找得到。其实我觉得我之前去出差，就是不管以前实施菜市场啊，然后那个福安呐、啊，包括南京、云南、贵州，都遇到很多很有趣的菜市场。成都也是
0: 。嗯，对，我觉得说到这我，我现在要去一个地方旅行，我不太愿意看专门的旅行纸、旅行杂志或者旅行书，我反倒可能会想从一些。不是专门讲旅行的书或者杂志去看，比如说，比如说我最近看在看那个 Beams at Home 最新出的那一册嘛，里面就会某个人在介绍他家里的某个物件，然后就会说这个是购买于哪哪哪哪一家家具店，哪一家买手店，然后我会觉得这种对我来说借鉴意义是更大的，嗯、然后我可能就会把这家店标一下。可能你翻了五六本书之后，你自己。你零零碎碎标起来这些地点，就会成为你自己的一个杂物店 list。嗯、对，嗯、然后这个 list 我相信是会比那些旅游 app 或者旅游指南上出现的你必去的十个杂货店要来的更
1: 更吸引人。感觉资源的再整合，整合起来就是自己的东西了，就不是比单纯就是你跟着榜单去玩，那就是不一样的心态了
0: 。对，嗯，其实。我觉得重点还
1: 是自己的梳理很重要，无论怎样都从自己出发，
0: 还是要锻炼自己的直觉。好了，今天就聊到这里吧，那就希望大家国庆玩的快乐，谢谢，拜
1: 拜，拜拜。我说牛肉面
0: 要加辣，你说凯撒是一种沙拉，我说烤羊肉要加沙茶，我想跟你凯撒加沙。